0: 如果今天有人要我用三个词来总结我在第一间公司的生活，那我的三个词会是“三眼怪”、“睡眠不足”和“诺亚”。嗯，你问我诺亚是谁？诺亚是我那时唯一的心灵支柱。今天是就算去了地狱，你也可以逃走的第二集。这边是专门说谎。我是 c h 乘以17如果今天有人问我，我当年在第一间公司到底是怎么撑过来的，那我的回答一定是诺亚。诺亚就是我在上一集提到的另一个美国人。我跟诺亚是在我上班后的第一个礼拜见面的。第一次见到诺亚的时候，我吓到了。那个时候，我本来以为公司找的美国人都是像我这种，就是可能从小在台湾长大，然后搬去美国的，或者是在美国当地的 ABC 之类的。但诺亚不是，诺亚是一个很晚很晚才学中文的混血儿。他真的是一个超级超级酷的人。他大学的时候。本来在美国读大学读的好好的，但他就突然觉得说不行，我好想要学中文哦，所以他就毅然决然的申请了交换学生，然后去到大陆学中文。他在大陆一待就是待了十年。他不止在大陆读完研究所，他还在大陆工作。他做了家教，他当了老师，他还到处旅行，到处认识很多的新朋友。简单的来说，他就是一个很潇洒，然后快要三十岁的好好先生。<笑>一开始认识诺亚的时候，我其实心里有点小小的尴尬，因为我本来以为另外一个从美国来的人会是一个年龄跟我比较接近，或者是就是可能有比较相同的背景的人，但看到诺亚以后，我就觉得我们两个好像是完全不同世界的人，就是。一开始我真的有点不知道该怎么样跟他相处，但因为诺亚是三眼怪这个案子的大 P M， 所以就是很多时候我就会想说，好，就是你要为了工作，我也要努力的、努力的跟他好好的处得很好这样子。诺<笑>亚是三眼怪这个案子的大 P M， 也就是说，不管是案子的进度啊，还是产品的方向啊，然后要跟供应商。交流要跟工厂来往，就是很多很多事情，其实都是要透过诺亚去完成的。所以虽然说大 PM 这个名字听起来好像很厉害，好像很棒，但实际上这是一个高强度，然后就是一个非常非常吃力不讨好的工作，就对了。就这样子，在认识诺亚，然后跟。三眼怪的人都打完招呼以后，我就开始正式的加入了三眼怪这个案子。身为一个连 Material PM 都不知道是干嘛的菜鸟，我就这样子被推上了战场，然后开始见了客人啊，开始见供应商，开始跟工厂有交流。跟之前一样，大家一看到我的时候，第一句话都是问说：“哎，你是那个美国回来的人哦？”啊，你中文怎么说我这么的好？<笑>虽然我每次听到这样的话，我心里都在大翻白眼，但身为一个虚伪的陈宇十七，我还是会笑笑的说：“你好，我是陈宇十七，初次见面，以后请多多指教。”你知道，就是那种诸如此类的虚伪的话。嗯，我先来简单的介绍一下什么是 Material PM 好了 ，Material PM 其实就是物料的。产品经理，简单的来说，就是当我们今天要开始一个新的案子，我们从无到有，我们中间会需要经过很多次、很多次的 sample 来确保说，我们到最后做出来的成品是我们想象中的那样子。很多时候，工程师他们要测试啊，也会需要这些东西。所以，身为 Material PM， 我要做的事情就是，我要把工程师所需要的零件啊，跟工厂所需要的材料啊，跟组装用的东西，我都要把它准备好。在产品开发的初期，我们就要跟呃，不管是跟客人也好，或是跟公司内部的工程师也好，我就要去调查他们所需要的数量，然后。确保这些数量是有符合专案的预算跟专案的进度的。你不能说我今天跟工程师 A 讲说你需要多少个主板，他跟我讲说，嗯，来个二十片好了。就是你知道这种数字一听就是不行的。<笑>所以我不只要跟嗯工程师啊、跟客人啊收集他们的需求，同时还要去 review， 就是确保说他们要的东西跟他们要的数量跟金额是有。包含在预算里面的。<笑>然后在这边，我先来解释一下为什么我同时也需要，就是跟工厂那边有联络好了。因为我做的东西是像电脑一样的东西，呃，如果是电脑的话，基本的零件就是主板啊、CPU 啊、风扇啊、电源啊，然后 memory 就是这几个是最基本最基本的。但是单单只是这样子的话，他们就只是零件而已。你们现在一般看到的桌上型电脑，它外面不是有一个盒子吗？那个盒子我们就是需要通过工厂去帮我们做。虽然说工程师们都知道要怎么样组电脑啊，要怎么样好好的把 CPU 放在它 CPU 一个小小的那个那个凹槽里面，但很多时候，比如说在运送的过程当中啊，或者是可能工程师在做测试的时候他们发现的，呃。这一块主板配上这个显卡，配上那个 memory， 会出现一个问题。那这个问题，当这个问题发生的时候，工程师们会希望把它保留在一个最完整、最完整的状态。因为你可能会想说，那我就把它拔起来再插回去嘛，这样你知道分批运就也比较不占空间，也比较轻松。但很多时候，当你拔起来再插回去的时候，这个问题就有可能会侦测不到。所以通常在这个时候，工程师们都会希望说，有一个机台来保护它，就是至少把它盖着，让别人知道说这个东西是这样子是一个 set 的，然后就是不要动到它就对了。再来也是有很多，比如说，呃，我们电脑一个很重要的点就是要怎么样散热，因为如果你电脑机器本身太热的话，很多东西都会造成短路。那当我们做完一个产品要送去给消费者的时候，绝对不可能是散装的，一定是外面有盒子的嘛，对不对？那在这个时候，我们公司的嗯、呃，就是散热那边的 Thermo 那边的工程师们，他们就需要知道说，哦，那当我把这个东西加上去、加上去、加上去以后，它有没有足够的空间来去做散热，然后是不是可以达到呃国际标准的那个温度啊之类的？反正就是我们需要工厂。<笑>这件事情是我进到公司以后才知道的。就是虽然说我们现在看一台，比如说电脑主机好了，我们现在看电脑主机，我们就觉得说好像也就是那样子嘛，对不对？就是一个铁片，然后打几个洞，然后凹一下凹一下,凹一下就可以变成一个盒子。就是应该就是应该也就那个钱吧，对不对？你知道就只是铁而已啊，铁能多贵呢？但是后来我发现，真是进到公司我才知道那一台机器可以多贵。在案子前期的时候，因为很多东西都还没有被定下来嘛，所以也不可能有模具，然后也不可能有就是一个 SOP 来去做这个东西，所以很多东西都是必须要手工去做的。因为都是手工做的，所以在案子初期的时候，很有可能就是随随便便一个机箱或是随便一台电脑都是五六十万台币起跳，起跳哦。如果你有些是大一点的，或者是有些你想要让它漂亮一点的，那个有的时候可以好几百万哎、欸！当初我看到的时候，我真的傻眼，我心想说：嗯，你不就是就是铁吗？到底能多贵？但好，对，这就是当初懵懂无知的我有的这种小小肤浅的想法。<笑>我觉得好像有点废话太多，我们回去故事里面。其实一开始进去三眼怪的时候还蛮开心的，因为那个时候我们的案子其实还没有被正式的 award 给我们公司，在这边先大概的解释一下好了，就跟很多比如说建案啊，或者是跟很多霸道总裁的那个文章一样，就是不管你今天这间公司有多大，或者是你跟那个客人已经合作了多久，我们在装案前期的时候都会要经过一轮就是标案的这个动作。我们就要提出一个我们的 proposal， 我们一个专案的一个 budget 跟进度表给客人，然后客人会从很多竞标者当中去选一个他们最喜欢的这样子。我当初进入三眼怪的时候是，嗯，客人还没有决定要用我们，我们只是在提出呃、嗯、proposal， 提出我们的想法的那个阶段这样子。所以当初一进去的时候，其实没有到很多工作。很多时候，我真的就是跟着诺亚两个人，然后跟着其他的工程师，就是一起看、一起学，然后知道说现在到底是什么样的状态。然后，可能我们现在三眼怪这个产品的基本的那些 detail 啊，那些那些 spec 到底是什么样的？加入三眼怪后，我得到的第一份工作就是被指派的第一份工作，就是我要。写信去各个不同的 team 去询问，说他们需要多少块主板，跟他们需要多少个 CPU。因为虽然说这个案子还没有正式的被 award 给我们，但是很多时候你要拿 sample， 你要拿一些就是零件这些东西都是需要时间的，运送的时间或什么什么之类的。所以很多时候在专案前提的时候，我们都会先跟供应商那边拿一点，就是你要预防万一。反正我那个时候的第一份工作就是我要写信去各个不同的部门，然后去收集他们所需要的 CPU 的需求。我记得好像是 CPU。那个时候，诺亚就给了我一张专案的那个成员名单，然后我就想说，好啊，反正我已经我已经知道要做什么了，然后我也有这张名单了，那很简单了、啊，我就只要把名单上面的人复制贴上，放在 email 里面，然后去。写信给他们，然后问他们需要几个，这样就好了吧，对不对？我就心想说，有什么难的。<笑>而且那个时候我还很自认聪明的，把同一个 team 的人全部放在同一封信里面。我就心想说，这样你知道就是大家可以一起讨论，然后一起把他们的需求都放在同一个 email 里面，这样不止他们简单，对要收集需求的我来说也会变得比较容易，这样子。就这样子，抱持着自我感觉良好的状态下，我就开始寄信了。我才刚寄到第二封信，我就看到诺亚从远方飞奔过来。他看到我第一句话就说：“你为什么要寄信给老板们？老板们不需要知道这件事情啊。”然后那时候我就心想说：“嗯，什么叫老板们？这上面的人不都是工程师吗？什么？反正我就是一脸疑惑的看着诺亚。”诺亚继续用一脸惊恐的表情看着我，跟我讲说：“这张名单上面并不是只有工程师，这个名单上面有非常非常多，就是大老板们，是非常非常大的老板们。”然后他就开始慢慢的跟我解释，就是公司的关节啊，然后上下关系啊，然后有些事情是老板不需要知道的，或者有些事情是。只要某些人知道就好了，反正就开始慢慢跟我解释这一切。听完他的解释，我整个人真的是非常非常的害怕。<笑>就是关阶这件事情，我知道它存在，但是我不知道它那么的重要。虽然说，我以前高中、大学的时候，就是有实习啊，然后有在办公室里面做过事情，但是在那个时候，不管是办公室里面的经理啊，或者是其他比较资深的人，就大家其实都是平等的，就是没有像亚洲这么严重的，就是哦，可能他是经理，他是协理，那你就要把协理的名字放在前面，或是你要把协理的名字放在后面，就是这个观念，我其实是到第一间公司以后才了解到的。如果你现在还是跟我当初一样，就是不是很懂这个上下阶级的关系的话，我用一个最简单的比喻来解释好了。我犯的错误就很像一个大一新生，他进了学校，然后他问老师说：“我可不可以买？”就是可能二零。二零年出版的书就好不要买二零二一最新出版的教科书这样子。然后我就把这个非常非常微小、非常非常蠢的问题写给了整间学校的系主任。对，就是我把我这个小到不行再小的问题，把它拿去问系主任，然后再叫他回答我。对，你们懂吧？就是这是一个很不 OK 的事情，但还好啦，反正。就是老板们都知道我就是一个从美国回来，然后不知道人间险恶的小朋友，<笑>所以他们都很好的原谅我，所以这件事情就慢慢的过去了。反正因为这件事情以后，我就开始就是从旁边就是旁敲侧击的想要知道一下老板们的职位，我发现所有的老板都是年纪比较大，然后无所事事的人。我知道我这样说好像我不能以偏概全，但是至少我看到的很多个老板都是这样子，就是他可能都是坐在办公室的最后面，就是可能都在玩手机啊，然后抓宝可梦之类，就是你根本不会觉得他是老板，但当你就是一问以后，你才发现原来那个人是协理，原来那个人是什么资深经理之类的。从那个时候开始，我开始做人变得比较小心。可能是因为之前在美国的关系吧，我就一直觉得好像大家都是好朋友，大家都是同事 ，We are all one happy family。<笑>但就是了解阶级以后，我就觉得，嗯，就是你要做人还是小心一点比较好。<笑>虽然那个时候的我还是会常常犯一些很蠢很蠢的错误，但基本上来说，我的生活真的是蛮开心的。我就每天去上班，然后就即兴，然后跟工程师们就是打屁闲聊，就是讨论说附近有什么好喝的下午茶、好喝的蒸奶之类的。那个时候的我特别特别喜欢礼拜二跟礼拜四，原因是因为每个礼拜二跟礼拜四的下午一点，我都会跟客人开会。我那个时候对应的窗口是一个男生，那个男生的声音。非常非常非常的好听 ，Oh my god， 那个声音真的是好听到不行。身为一个非常非常严重的就是声音控，我当初一听到这个男生的声音的时候，我就整个就是你知道心花怒放、小鹿乱撞的感觉，就觉得说哦，如果这个时候可以来一段职场恋情就好了的那一种冲动。其实礼拜二跟礼拜四真的很开心，因为礼拜二跟礼拜四通常都是讨论现在专案的，比如说材料到底有没有进来啦，然后什么时候会到这，反正就是些很简单的东西。所以虽然说这个会议是一个小时，但实际上大概三十分钟、四十分钟就可以开完了。通常会议开完了以后，大家就会留在会议里面，就是聊天啦、啊，就是闲话家常一下。那个时候的我真的是超级喜欢这个会议的，因为因为就觉得人生真的很开心，我就每天去上班，然后可以跟同事很好的相处，然后客人的声音又这么的好听，然后工作内容好像也不是那么的难，就是只要花时间就可以好好的做完就对了，然后就觉得哦好开心哦，虽然说我还是每天加班加到晚上八点多八点半，但至少整体来讲就都是开心的啊。礼拜一到礼拜五就去上班，然后周末我就会自己一个人搭捷运，然后北部这样到处玩。可能这个周末去上山，然后下一个周末去九份，然后再下一个周末去桃园，反正就是有很多地方可以去，就对了。而且我又是一个非常非常喜欢自己旅行的人，所以，就是对于那个时候的我来说，加入三眼怪真的是一个非常非常。放的决定，然后我也很感谢，就是把我放到三眼怪的主管老板们，我觉得说哦，就是如果这个就是上班的话，我真的觉得我可以一辈子这样子做。就虽然说要加班很辛苦，但是你知道大致上来讲都是开心的啊。然后，对每一件事情都是有个然后，然后。客人就决定要把这个案子给了我们的公司了。这个听起来像是一个好事，但对我来说，这是一个噩梦的开始。我永远都记得，客人是在圣诞节的前两周告诉我们，我们得到这个案子。那个时候的我很开心，因为我想说，我前期的工作都已经做完啦，所以接下来应该一切都会很顺吧。得到这个案子以后，我理所当然的写信去给采购，跟采购部门的姐姐们说，就是麻烦你帮我买这些东西，然后这是我要的数量。那个时候，采购姐姐用一句话，就是你知道，让我的心跌到了谷底。她讲说，此物品还未询价，询价需要三周。我看着那封信，我心想说。怎么叫做询价需要三周？价钱不都已经是固定好的吗？这时候的我有一点点的惶恐。我还是拿着这封 email 去问了我的同事。我同事看了那封 email 以后，跟我讲说，三周还可以啦，就是你现在圣诞节的前两周嘛，所以你三周询完价以后，大概就是过完。新历年的时候啊，所以你就从新历年那边开始下单，然后等到下单完以后，一切应该就会很顺利的。那个时候的我就这样子傻傻的相信了同事，我就心想说：“嗯，好吧，如果彩过姐姐说三周，同事也说三周是一个很正常的时间，那就这样子吧。”于是我就让彩郭姐姐开始了她三周的休假。第一个礼拜过去了。完全没有人问我任何的问题，我就想说，嗯，好，就是你知道三周果然是正常的。但第二个礼拜，也就是圣诞节的那一周，突然我们公司的老板走过来问我，他说：“你们专案的物料怎么都还没有进来啊？接下来要圣诞节了，大家都要放假了。我呆呆的看着他，跟他讲说：“哦，没有啊，才过几节，说要三周。”今天才第二周而已，所以要再等一下。我认真不骗。老板听到三周这个时间以后，他整个就是快要跳起来了，他就跟我讲说：“三周也不过就是问个价钱而已，他怎么可能需要三周？你是被骗了吧？”就是他几乎是用吼的方式跟我讲。然后那个时候我就跟老板讲说：“可是我有问我同事啊，同事说三周是正常的啊。”就是我还有给老板看，就是我问同事那个 email， 然后那个时候老板就讲了一句话，这句话我到现在还记得非常非常的深，而且这句话也是我在第一间公司听到的名言之一。我们老板看着我，非常生气的跟我讲说：“你有什么资格去相信别人？”那个时候的我愣住了，我就心想说：“大家都是同一个公司的人，我为什么不能相信他呢？就是如果大家都是同事，都是站在同一阵线的人的话，我们有可能会拿刀砍自己的同伴吗？就是那个时候，我内心出现了很多。”诸如此类的疑问，反正有了那段对话以后，我发现就是我被公司的采购还有那个比较资深一点点的同事骗了。三周是一个非常非常非常长的时间，一般正常来讲，三到四天就最多了。而且那个同事，身为有经验的前辈，他应该也要知道这件事情才对。发现这件事情以后，我其实也没有想要回去找那个采购还是怎么样的。我那个时候做的第一件事情就是马上打电话请老板打电话给那个采购，<笑>然后跟他讲说为什么要这么久，然后就是反正就是打破砂锅问到底的概念就对了。然后那个时候，那个采购就讲说：“哦，没有啊，就是那三周是因为大家要放假嘛，什么什么之类的，所以才要三周。”然后听到这个回复的时候，我就心想说：“不对啊，我两周前就跟你讲了，两周前大家都还没有放假啊，欧洲也没有放假，美国也没有放假，到底是谁在放假？”啊？反正就是，对我,、就是、我就是被被欺负了。对了。明明知道自己是被欺负了、被弄了，但毕竟工作还是工作嘛，该完成的事情还是要完成。所以在长官打完那通电话以后，我就开始疯狂的、<笑>疯狂的开始了我的追料生活。圣诞节明明是一个充满欢乐跟开心的节日，但对于那一年的我来说，圣诞节是我地狱的开始。这就是就算去了地狱，你也可以逃走的第二集。大家觉得怎么样呢？好奇怪哦！当初在写稿子的时候，明明才写了两页的 A 4纸，但在录的时候莫名其妙的就变得很长很长。<笑>在 IG 上面问一下大家的意见之后，决定在三十分钟左右的时候，就是做一个小段落。其实今天这一集大部分都是在，就是为接下来的发展。做一些就是小小的铺陈，让让大家知道说诺亚是谁啊，然后，嗯，三眼怪这个案子，或是一般你们在科技公司会做的案子，大概是怎么样的流程，然后跟每一个工作。或是每个岗位他们大概是做什么事情的。一开始我其实没有想要解释那么多的，因为我有点怕大家会觉得很无聊，想说我是来听故事的，不是来听你就是讲解这种无聊的事情的。<笑>但写了一下以后，发现，嗯，知道这些 milestone 好像还蛮重要的，因为要知道这些 milestone， 你们才会知道后来就是我是怎么一步一步撑过去的，跟我是怎么样一步一步过这些关卡的。<笑>嗯，对，反正就是这样子<笑>。希望我今天讲的就是。小小的那种专案的流程，也对没有帮助。我好像其实也没有讲什么流程，反正就是对，反正我今天就就讲这样子了。其实今天这一集除了介绍诺亚跟就是多么开心的事情之外，我觉得今天这一集对我来说印象最深刻的，应该就是我的长官跟我讲说。你凭什么相信别人这句话吧？这句话对于当时的我来说是一个很大的冲击。从小到大，我们就一直不停地被教育说，我们要适应团体的生活，我们要团队合作。就是这样一根筷子很容易折断，但是如果你有十根筷子的话，团结力量大，你就折不断了。就是从小到大，我一直。不停地被灌输就是诸此类的观念跟概念，所以当今天我的同事跟我讲说他去休假需要三个礼拜的时候，我很理所当然就觉得说哦好，因为同事说三个礼拜，然后其他同事也说这是一个合理的时间，那我就相信他们吧。就是对我来说这件事情是完全没有任何错误的。如果我今天要每一件每一件事情都去质疑、都去怀疑的话，那我事情永远做不完嘛，对不对？我不管做什么事情，我一定都是要跟前辈请教的。那当前辈跟我讲了这个答案，然后我去还要去质疑他的话，那我觉得不仅仅是对我自己本身，我觉得是对前辈来说也是一个很不尊重的事情啊。所以当初那个长官。问我说：“我到底凭什么相信别人的时候，我真的理解不了那个那个概念、那个逻辑。”我就觉得说，就是是同一间公司的人，然后是为了同一个专案一起在努力的人，那我们为什么让彼此陷害自己呢？就是这件事情，我后来有跟我身边的人讨论过，跟分享过这件事情，然后很多。就是比较有社会力量的人都跟我讲说，他们就是因为看你不顺眼才会这样子欺负你。我就说他们到底有什么可以看我不顺眼的呢？就是我不懂，我真的那个时候我才刚进公司三个月，就是我连谁是谁都不知道，我连公司里面有什么派系或是有什么到政治那边的斗争我真的都不知道。我平常对人也不是很。我对人就是很客气的人啊，因为我就是一个很虚伪的人啊，所以那个时候的我，我真的不知道我到底惹到谁了，或是我为什么惹到人了。后来吧，过了一阵子，就是跟身边的人比较熟了以后，他们才讲说，就是当初长官们决定要把我聘请进来这间公司的时候，有很多就是。已经在职的同事很看不惯这个决定，就是他们很不喜欢这个决定，他们就觉得说，一个从国外回来的大学刚毕业的人，也没有任何的背景，然后也没有任何的，你知道，就是相关的经历啊，或者相关的知识，然后就突然要来跟我做一模一样的事情，这件事情对很多人来说是很难以接受的。虽然说并不是因为我做了什么才惹到人家的讨厌，但是对于他们来说，我的存在感就是一个讨厌。你<笑>对于那个时候，就是大学刚毕业，二十一岁、二十二岁的我来说，我真的没有办法想象，就是这个世界到底是多么的黑暗呐、啊！我那一天下班的时候，因为已经太晚了嘛，没有接驳车了，所以我就是从公司办公室走回宿舍。然后在走回宿舍的路上，我就在想，对于很多人来说，我的这个背景或是我的这个人生经历，可能是一个加分的选项，但会不会这个加分的选项在某些时候变成了我人生中或是职场中的绊脚石呢？那个时候的我真的完全不觉得啊，我对我来说，我就。真的跟所有的人一样，就是我真的就只是认真读书，然后认真的上大学，然后大学毕业后找工作而已。我跟其他人唯一的不一样的点，就只是我人在美国，他们人在台湾。但除了国家不一样以外，其他的都是一样的啊。是那个时候的我啊，其实真的是花了很长一段时间，才渐渐的释怀这件事情。身为一个。非常非常公平的天秤座，我真的完全没有办法想象，在你连认识这个人都还没有认识，就是说实话，我到离职的时候，我都还没有见到那个采购姐姐的真面目，就是我完全不知道她是长的是圆的还是方的，我跟她就是没有交集到这个程度，就是 There I am, There she is, We, you know. 虽然那个时候的我觉得这件事情很夸张，但现在往回看，其实这件事情好像也不算是什么大事吧。<笑>毕竟后面<笑>，嗯<笑>，好吧，我觉得后面这边有点自言自语太久了<笑>。你们觉得我在这一集遇到的事情算是职场霸凌吗？不管你的答案是是或是不是，都欢迎你们去我的 IG 或是 FB 或是 Mixbox e r 的留言或是私讯那边跟我分享你的答案哦。如果你有什么想要分享的故事，或是有什么想要对我说的话，也欢迎你去我的 IG 或是 FB Professional Wire 点 X 17。去那边找我聊天，跟我分享吧。好啦，那我们今天就讲到这边吧。<笑>这边是专门说谎，我是陈十七，我们下礼拜见喽，晚安。